0: Merhaba ben Toygun Yılmazer. Bu bölümde konumuz iklim yetkinliği. Bölüme bu yıl okuduğum en ilginç süzdebirlik iletişim kampanyasıyla ile başlamak istiyorum. Puma genç çevre aktivistlerini markanın süzdebirlik stratejisini eleştirmeye davet ediyor. Yıl boyunca bu gençler markanın tedarik müdürü, süzdebirlik müdürü ürün ekipleriyle bir araya gelecek ve eleştiri ve önerilerini paylaşacaklar. Bu örnek alıştığımız birçok sürdürülebilirlik iletişimi yöntemlerinden farklı bir hani şeffaflık var burada. Şeffaflık ana değeri var ama bunu çok daha radikal bir biçimde yapıyor. Gelin bizi eleştirin diyor. Geçen yılda bunun gibi daha radikal örnekleri görmüştüm. Patagonya'dan gelmişti. Patagonya tüm markalardan önce, bundan 50 yıl önce iş modelini çevresel ve sosyal sorumluluğu içine katacak şekilde oturtmuştu. Ve yıllardır bu konuda öncü marka olarak bildiğimiz bir markaydı. 2022 yılında ise elde ettiğimiz tüm geliri sonsuza kadar gezegenimizi kurtarma misyonuna adıyoruz diye bir açıklama yaptı ve artık iklim hayırseverliği için bu son noktadır dendi. Patagonya'nın Patagonia Purpose Trust ve Holdfast Collective diye kendi kurdukları iki tane derneği var ve tüm gelirleri bu derneklere bağışlanacak. Kurucusu Ivon Shunyar da. Patagonya'nın bundan sonra rapor vereceği tek hissedar dünya diye bir açıklama yapmıştı ve çok alkışlanmıştı. Şimdi her iki örnekte birbirinden çok farklı biri gelin eleştirin diyor. Diğeri de tüm gelirimi artık bu konuda çalışan derneklere bağışlıyorum diyor. Niye bu şekilde daha radikal örnekler görüyoruz diye düşündüğüm zaman şununla eşleştiriyorum. Artık çevremizde iklim krizi çok daha fark edilir bir hal aldı. Yanı başımızda iklim felaketleri varken markaların daha yüzeysel çözümler önermeleri ya da tam altıda olmayan iddialarda bulunmaları çok daha fazla eleştirilir oldu. Bundan iki yıl öncesine kadar alkışladığımız özellikle 2021'de pandeminin ikinci senesinde çok fazla bu konu gündeme gelmişti ve alkışladığımız birçok çevresel fayda girişimleri vardı ama artık bunun Bunlar mercek altına alınıyor, insanlar daha fazla sorguluyor. Çünkü çevresinde olan durumlara karşı daha tepkili insanlar ve aşırı iklim olayları arttıkça daha da artacak sanki bu tepkiler. Bu yüzden de şirketleri, devletleri iklim konusunda bir iddiada bulunmadan daha çok düşünmeye de itiyor bu. İklim kriziyle ilgili konuşmaya kim yetkin, kimin iklim yetkinliği var artık sorgulanır bir döneme girmiş olduk. Bugün yanımda iklim etkinliği konusunda sorgulanmayacak biri var. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi'nin müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz. Aklında şu sorular var. İklim değişikliği nedir? İnsan kaynaklı iklim değişikliği nedir? Bugünlerde yaşadığımız şiddetli iklim olayları kalıcı mı, geçici mi? Verdiğimiz tepkiler tek tek konuştuğumuz zaman bunlar abartılı mı, anlamlı mı? İklim krizine karşı biz bireyler ne yapabiliriz? Şirketler ne yapabilir? Devletler ne yapabilir? Ve Yeşil aklamayla suçlanmadan kimin iklim hakkında konuşmaya hakkı var, yetkinliği var? Hepsini birazdan soracağım. Geleceği merak edenler, trendleri, yenilikleri takip edenler. Kültürdeki değişimi anlamak isteyenler. Geleceği Görenler Podcast serisine hoş geldiniz. Evet Levent Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi biz Ağustos ayında bu programı yapıyoruz. Biraz çevremizde de aşırı sıcaklar ve ne yazık ki yangınlarla da geçen bir yaz mevsimi yaşıyoruz. Bunun sebebi nedir diye başlasak herkesin merak ettiği.
1: Şimdi birkaç sebebi var. Bunlardan ilki şu. Dünya ısınıyor. Dünya niye ısınıyor? Bizim yüzümüzden ısınıyor. Şimdi onları konuşuruz ama bu ısınma hepimiz biliyoruz bir seneden öbür seneye devamlı ısınarak ya da devamlı soğuyarak gitmez ama bir sene biraz daha sıcaktır, bir sene biraz daha serindir. Bu sıcak ve serinler biz genelde farkında olmasak da okyanus akıntılarından kaynaklanır çoğunlukla. Dünyanın en büyük okyanusu da Pasifik. Yani Pasifik'te sular normalden birazcık sıcak olduğu zaman dünyada normalden biraz sıcak olur. Pasifik normalden biraz serin olduğunda biz de biraz serinleriz. Şimdi dünya geçtiğimiz 3 sene normalden daha serindi. Yani Pasifik'in suları serin modundaydı. Bu serin moduna Laniya diyoruz. Ondan sonra bir bunun normal sıcaklık modu var. Bir de ısınma modu var. Şimdi Laniya küresel ısınmayı görmemizi 3 senedir engelledi. Yani hafifçe serin olduğundan arka planda artmakta olan ısınmayı biz fark etmedik ve bayağı kuvvetli bir laninya vardı. Yani serinleme vardı. Şimdi bu serinleme Nisan ayında sona erdi. Türkiye Pasifik Okyanusu'ndan oldukça uzak, okyanus kıyılarından oldukça uzak olduğu için bu etkiler Türkiye'ye bir yaklaşık 3 ay gecikmeyle gelir. Yani oradaki soğuma Nisan'da sona erdiyse bizim açımızdan soğuma Haziran ayında. Hmm. Haziran'ın sonunda sona
0: erer. Avrupa'da bu sıcak dalgasını bizden önce hissetmişlerdi. bunun ne alakalı? Aynen.
1: Okyanus kıyısında oldukları için onlar biraz daha öncelikli hissediyorlar bunu. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'de de hissedilmeye başlandı. Yalnız işin kötüsü Pasifik kısınma moduna geçti. Haziran ayının sonunda. Dolayısıyla biz de aşağı yukarı Ağustos sonu Eylül ayı civarında ...biz de ısınma moduna başlayacağız. Yani daha bu normal durum. Yani küresel ısınmanın getirdiği. Daha ısınmaya başlamadık.
0: Biz Ağustos'u zirve zannediyoruz. Esasında daha fazla da ısınma görebiliriz. Ama
1: şimdi şöyle bir şey var. Yani vatandaş hepimize baktığımızda... ...Türkiye'de en sıcak zaman... ...Temmuz ayının son iki haftasıyla... ...Ağustos ayının ilk iki haftasıdır. Ondan sonra yavaş yavaş serinlemeye geçer. Sonbahardır, kıştır. Dolayısıyla burada Türkiye'deki sonbaharda sonbahar sıcaklıklarına göre nispeten sıcak olacak. Yani sonbaharda 40 dereceyi göreceğiz demiyorum ama Aha. işte normalde diyelim 18 derece olacak bir hava. ...22 olacak. Öyle bakmak lazım.
0: Ha, ve bu sadece bu yılla ilgili değil... ...galiba 2-3 yıl devam eden bir hava yolundaydı değil mi? Şimdi
1: e, tabii bu okyanuslar ısındılar mı... ...bir süre sıcak kalıyorlar. Evet. Yani Pasifik'te El Niño dediğimiz bu olay... ...başladığı zaman 2 seneye yakın sürmesi bekleniyor. Yani esas ürkmemiz gereken 2024'ün yazı.
0: Peki bu kavram olarak siz bunlardan bahsederken... ...hangisini kullanmayı tercih ediyorsunuz? Küresel ısınma mı? iklim değişikliği, iklim krizi mi? Nasıl farklı bakmalıyız bu kavramlara ve hangisini kullanmak daha doğru geliyor?
1: Bunların hepsi doğru hı hı. öncelikli olarak. Yani derdinizi anlatırken bilimsel olarak hiçbir fark yok. Yalnız Stop. genelde ısınmayla ilgili bir şeyden bahsediyorsak ben küresel ısınmayı tercih ediyorum. Ama bilimsel bir toplantıda konuşuyorsam iklim değişikliği demeyi tercih ediyorum... Toplumda bilinç yaymaksa olay, o zaman da iklim krizi demeyi tercih ediyorum. Şimdi biliyorsunuz bir de buna yeni bir laf daha eklendi. Geçtiğimiz hafta küresel kaynama.
0: Evet, ben de onu soracaktım. Evet. Herkes ilgisini çekti. Hani böyle bir açıklamayı duyunca başlık olarak çok ilgi çekici fakat... Anlamlı mı? Abartı mı? Onu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi Birleşmiş Milletler maalesef dünyada etkisiz eleman. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Avrupa Birliği falan varken kimse Birleşmiş Milletler ne diyor diye kulak verip dinlemiyor. Bir de hani Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya beşten büyüktür ama maalesef Birleşmiş Milletler de değil bu. O beş herhangi bir şeye karar verdikleri zamanda ya da bir tanesi itiraz ettiğinde kararlar alınamaz bir yapı. Dolayısıyla etkisiz eleman. Onun için de bunun başındaki Guterres elinden geldiğince iklim krizini gündemde tutmaya çalışıyor ama elinde bir güç yok. Bunu yapabileceği tek yapabileceği şey sözler. Yani o da işte küresel ısınma dediğiniz hani bir makarna yapacaksınız suyu koyarsınız ocağın üstüne bir 10 dakika falan bir şey olmadan o su... ...ısınır ama ondan sonra kaynamaya başladığında daha değişik bir görüntü sergiler, Üstüne böyle kabarcıklar olur falan. O zaman makarnayı atarsınız içine. Ondan bahsediyor. Yani şimdiye kadar biz ısınıyorduk. Hani ısındığımızı da çok fazla fark etmiyorduk. Ama şimdi kaynamaya başladı. Kaynadığında hepiniz göreceksiniz. Anlamında onun dediği. Etkilerini
0: da... daha fazla görüyoruz. Evet etkilerini Öyle bir döneme giriyoruz Ve daha da
1: fazla göreceğiz.
0: Evet. Bunu engelleyebiliyor muyuz? Bu etkileri daha fazla göreceğiz diye bir dönüm noktasındaysak... Bunu daha az görelim diye çaba sarf etmekte.
1: Bu noktayı biz yaklaşık olarak 1980 civarında geçtik. Yani 1980'de bu konu ilk konuşulmaya başlandığında insanlar ortaya çıkıp ya biz bunu durduracağız deyip ciddi önlemler almış olsalardı şu anda durdurmuştuk. Ama biz hala daha önlem alalım mı, almayalım mı, konu ne derece ciddi, 2030'da mı önlem alsak, 2040'da mı önlem alsak diye düşünüyoruz. E öyle olunca da problem ilerlemeye devam ediyor. Yani biz daha problemin ilerlemesini durdurmuş değiliz. Problem artmaya devam ediyor. O derece kötü bir noktadayız. Buradan geri dönüş var mı? Yok. Daha kötü olmasını engelleyebilir miyiz? Evet engelleyebiliriz. Evet.
0: Ben o dediğinizden önce 1980'e de dönmek istiyorum. O dönemde harekete geçilmemesinin nedeni durumun tam olarak anlaşılmaması mı?
1: Şimdi bütün bu olayın parçaları esasında gayet güzel farkındalar. Yani büyük petrol şirketlerine, kömür şirketlerine falan gittiğiniz zaman onlar petrol, kömür yaktığımız zaman, doğalgaz yaktığımız zaman dünyanın ısınacağını ve bunun da çok ciddi kötü sonuçları olacağını biliyorlardı. Ne kadar biliyorlardı? 1896'da biliyorlardı. Yani bu, bu konudaki bilimsel çalışmalar aşağı yukarı 1896'da bugünkü noktada. Çünkü şimdi bu olay bir fizik problemi. Çok hmm. basit bir fizik problemi indi. Sisteme siz ekstra enerji verirseniz o sistem ısınır. Bu kadar basit bu. Şimdi biz kömür, petrol, doğalgaz yakarak atmosfere karbondioksit saldığımızı biliyoruz. Daha fazla karbondioksit olursa atmosferin daha fazla ısınacağını biliyoruz. Aşağı yukarı ne kadar fazla karbondioksit olursa ne kadar fazla ısınacağını da biliyoruz ve bunu 130 senedir biliyoruz. Yani yeni öğrendiğimiz bir şey değil. Ha bunu ciddiye aldık mı? Hayır. Yani çünkü biliyorsunuz politikacıların iş dünyasının ufukları genelde iyi ihtimalle beş sene, kötü ihtimalle bir sonraki çeyrektir. Onun için insanlar bir sonraki çeyreğe kadar ben ölür müyüm bundan? Hayır ölmem. Benim işimi etkiler mi? Etkilemez. Benim bir daha seçilmemi etkiler mi? Etkilemez. E o zaman benden sonraki düşünsün. Yapısındalar. Onun için bu kararlar alınıyor. Yoksa bilgisizlikten değil biliyoruz ama etkileneceğimizi düşünmüyoruz en azından kişilerin görgü zamanlarında.
0: Şimdi etkilerini daha fazla hissettiğimiz bir dönemde kendi işimizi de etkileyebilir değil mi? Artık o tip etkiler de oluşmaya başlayabilir. O zaman harekete geçilebilir sanıyorum.
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan 5-6 sene önceydi sanıyorum tarım bakanlığında bir toplantıya çağırdılar. Iklim değişikliği konuşuyoruz. Orada işte çiftçiye bunu öğretmemiz lazım, anlatmamız lazım. Yok dedim yapmayın çiftçi biliyor. Çiftçi gayet iyi biliyor. Çünkü çiftçi ne kadar yağmur düştüğünü biliyor, sıcaklığın ne olduğunu. Her
0: gün yaşıyor. Her
1: gün onun içinde yaşıyor. Bilmeyen sizsiniz. Tabii beni aforoz ettiler. O ayrı konu orada ama şöyle bir şey var. Çiftçi iklim değişikliğinin olduğunu biliyor. Ama bunun ne kaynaklı olduğunu Bilmiyor yani herkes diyor ki işte bak şuraya şu barajı yaptılar o zaman iklim değişti buraya bu binayı diktiler o zaman iklim değişti yani bizim saldığımız karbondioksit gazıyla kömür petrol doğalgaz yakarak bu değişikliklerin olduğunu çok az insan biliyor şimdi çiftçi de e canım onlar cahil çiftçi cahil değil. Çiftçi onun orta göbeğinde yaşıyor. Bugün iş dünyası ne kadar bunun bilincindeyse çiftçi de onu o kadar bilincinde. Çünkü bir takım şeyler kişilerin işine gelmeyince o insanlara bunu anlatmak imkansız. Yani iş dünyasına gittiğinizde bak kardeşim sen işte bu kadar kömür yakıyorsun. Ondan dolayı iklim değişiyor. Sonra da o iklim değişikliği gelip senin fabrikanı böyle etkiliyor dediğimizde o bağlantıyı kurmak istemiyorlar.
0: E ne yapalım fabrikayı mı kapatalım. Hayır şimdi
1: e, soracak sorular o zaman şey haline geliyor peki ne zaman bitecek bu gelecek sene düzelir mi ondan sonraki seneye şu olur mu hayır olmayacak yani şimdi bunu görmemiz eksik hepimizde yani bu bitmeyecek ve daha da kötüye gidecek biz böyle devam ettiğimiz müddetçe ama herkes de bir böyle içten gelen iyimserlik var ya biter ha biter daha neler bitti ki İnanmıyoruz bitmeyeceğini.
0: Peki yani tüm iş modelini zaten bunun üzerine kurduğu için de onu değiştirmesi de çok zor sanıyorum hani yapabileceği şeyi de imkansız görüyor olabilirler mi?
1: Ya hayır şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size ben epey sayıda büyük şirketle çalışıyorum anlatmaya çalışıyorum soruyorlar gösteriyorum pek çok şeyi. Büyük tekstil şirketlerinden bir tanesi bu hayat döngüsü analizi ya da hayat döngü analizi dediğimiz bir kavram var. Yani ürettiğiniz ürünlerin çevreye verdiği bütün zararı hesaplıyorsunuz. Ona göre üretiminizi planlıyorsunuz. Onlardan bir tanesi bütün ürün gamını inceleyecek yalnız önce boyahanelerden başlayalım dedi. Sanıyorum Lüleburgaz, Çerkezköy oralarda bir boyahaneye gittik. Biraz ana merkezlerden uzakta bir yerdeydi. Ben içeri girdim yani gözlerime inanamadım burası Türkiye mi diye yani böyle hani Japonya'yı hep anlatırlar ya hiç insan yok ortada robotlar işleri yapıyor ona öyle bir yer mükemmel çalışıyor ondan sonra tabii bir de enerjiyi nereden kazandıkları binanın arkasına döndüm kocaman bir kömür yığını ya arkadaş yani o kömürü yapacağına doğalgazla yap o işi. Hmm. Yarıya indirirsin saldığın sarı gazını. Olmadı çatına güneş enerjisi, yanına bir tane rüzgar santrali... ...bunların hepsinin yapılabileceği ortamlar ama biraz yatırım gerekiyor. Kişi onu yapacağına kömürlü hayatına devam ediyor. Yani dolayısıyla şu anda iş değişebilir. Çünkü burada ana özel... Yani çimento sektöründeyseniz çimento sektörünün bugünden yarına değişmesi çok zor. Ama diğer sektörlerde özellikle tekstil gibi... Hani gıda sektörü gibi bunlar da değişiklikler daha kolay gelebilecek şeyler. Ve buna hani bir adım geri çekilip ne yapıyorum niye yapıyorum başka türlü nasıl yapabilirim diye bakmak gerekiyor.
0: Şirketler elin tek tek yapması mı mantıklı yoksa bir regulasyon gelmesi mi
1: daha? Şöyle bir şey söyleyeyim şirketlerin üstüne hiçbir zaman bir regulasyon gelemez. Bu çok basit yani bu temel ekonomi, temel siyaset. Çünkü biz günlük hayatta vatandaş olarak neyi talep ediyorsak devlette de bunu talep ediyor. Hı hı. Yani biz bugün ekonomi diyorsak devlet ekonomi için çalışıyor. Yani yaptığı son işte birkaç aydır bütün kural setlerine baktığımızda geri kalan her şey bir yana ekonomi bir yana gibi bir kural seti yapılıyor. Niye? Çünkü biz ekonomi konuşuyoruz. Yani geçim konuşuyoruz. Belki işsizlik konuşuyoruz şimdi biz günlük hayatımızda havanın böyle cehennem sıcak olmadığı bir gün iklim değişikliği konuşmaya başlarsak ve bu Twitter'da trending topic olursa günlük hayatta abi biliyor musun bak ne olmuş bir numara olursa o zaman politikacılar da bunu konuşmaya başlıyorlar şu anda politikacıların gündeminde 8. 9. sırada yer alıyor. Hı hı. Bu konuda bir şey yapılması dolayısıyla hani bu kadar ekonomik dertler varken bir de dünyasının üstüne ben bir regulasyon getireyim falan öyle bir düşünce akıllarının en ufak köşesinden geçmiyor. Geçecek ama büyük felaketlerle karşılaşmamız gerekiyor bunun için.
0: O zaman ister istemez bir felaketi gördükten sonra insanların da gündemine Gelebilir. Gündeminde olduğu zaman daha çok konuştukları zaman da genel farkındalık artar. O zaman bir şeyleri bekliyoruz.
1: Ama işte Türkiye'de de dünyada da genelde problemimiz şu. O felaket geliyor, geçiyor. Ondan sonra unutuyoruz. Yani işte Bozkurt'ta çok inanılmaz bir sel felaketiyle karşılaştık. Unuttuk. Urfa'da o battı çıktının Altında suyun içinde çok can kaybettik. Şimdi soruyorsunuz belediyelere siz battı çıktı yapmaya devam ediyor musunuz? De, elbette devam ediyoruz diyorlar. Yani ne öğrendik bu felaketlerden? Çok bir şey değil. Belki azıcık bir şeyler görmüşüzdür ama... Yani çok büyük şeyler yapmamız gerekiyor ve bu büyük şeyler de çok büyük maddiyat gerektirmiyor. Hayatımızı çok değiştirmemizi gerektirmiyor. Bunları yapabiliriz ama... Önem sırasında çok üstlerde yer almıyor. Yani deprem bile deprem geçtikten sonra yapılan şeyler yani yapılıyor ama ne derece ciddi alınıyor onu bilmiyorum.
0: Sizin bu konuda Boğaziçi Üniversitesi'nde bir iklim değişikliği araştırma merkezi kurmanız daha öneminin de öne çıkması için mi? Bu, bu, bu merkez ne yapıyor biraz ondan bahseder misiniz?
1: Şimdi elbette öne çıkması için çünkü ben elektrik mühendisi olarak mezun oldum. Elektrik mühendisliğinde yüksek lisans yaptım, sonra fizikte fizik okudum, sonra fizikte yüksek lisans yaptım, fizikte doktora yaptım, sonra kimyada uzun süre çalıştım, sonra biyolojide çalıştım, tekrar fiziğe döndüm, çevre problemleri. Şimdi Türkiye'de şey var, abi sen ne iş yapıyorsun peki? <gülüyor> Şimdi bazı alanlarda bu abi sen ne iş yapıyorsun peki çok rahat anlaşılıyor. Mesela sizin olduğunuz diyelim PR, reklam bunlar da nereden geldiğinin önemi yoktur. Yaptığın işi ne kadar yaptığındır. Ama yeni bir alana giriyorsanız insanlar onu sorguluyorlar. Abi sen nereden biliyorsun bunu? Diyorsun ya bak bu işin temeli bu, bu, bu, bu, bu, bu alanları biliyor. Peki sen nereden biliyorsun? Bunlara geri dönüyor soru. Onun için hani e, bu konuda çalışan insanları bir çatı altına toplayıp... ...üstüne de iklim değişikliği tabelasını koyduğunuz zaman... ha diyor. Demek ki bu adamlar bunu çalışıyorlar. Yani hmm. Türkiye'de senin ne iş yaptığın, nasıl yaptığın, ne kadar iyi olduğundansa... ...kapındaki tabela birazcık önemli. O tabela olsun diye yaptık. Şimdi de çok faydalı. Yani gerçekten şimdi konuştuğumuz zaman insanlar... ...ha evet Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Merkezi hmm, yapıyorlar. Bir şey ifade ediyor dedi yaptı. Evet. Evet. Peki ne zaman tabelayı koydunuz? 2014'tü. Tabelayı koyduğumuz 2014'ten bu yana çalışıyoruz ama maalesef Türkiye'de çok zor bu işler. Yani bizim kafamız hep eski usullerden gidiyor. Yani iklim değişikliğini bir şeyin altına koyma çabasındayız hep. Ama maalesef iklim değişikliği hiçbir şeyin altında değil hatta neredeyse pek çok şeyin üstünde olmak zorunda. Yani iklim değişikliği çalışıyorsanız çevreden anlayacaksınız, biyolojiden anlayacaksınız, kimyadan anlayacaksınız, fizikten anlayacaksınız, biraz meteoroloji bileceksiniz, inşaat mühendisliği bileceksiniz, makina bileceksiniz, rüzgar santraliydi şuydu buydi yani o kadar çok geniş, ekonomi bileceksiniz, politika bileceksiniz. Çok geniş alanlara yayılıyor. Onun için de ortak çalışmak gerekiyor. Yani benim coğrafyadan doktora öğrencim oldu politikadan doktora öğrencim oldu. Turizm çalışan öğrencim var falan gibi yani o kadar değişik alanlarda bu işin toplanması gerekiyor ve hepimizin bir arada çalışmamız gerekiyor. Onun için bu tür yapılar, enstitüler, merkezler bunlar çok kıymetli yapılar oluyor.
0: Siz burada yaptığınız çalışmalardan sonra yayınlar mı ortaya koyuyorsunuz? Şimdi
1: o yani şöyle birkaç boyutu var bu işlerin. Bunların birincisi çok doğal olarak akademisyeniz. Akademisyen demek biz araştırma yapıyoruz. O araştırmamızı bilimsel dergilerde yayınlıyoruz. Evet. O tarafı tamamımız zaten yani normal günlük hayatımızın bir parçası o. Ama şimdi öyle bir alanda yaşıyoruz ki iklim değişikliği konusunda. Burada ben bunu yayınladım gitti şimdi bir sonraki araştırmaya geçeyim değil. O araştırmayı alıp İnsanlara anlatmak gerekiyor o araştırmanın önemini. Yani bir orman yangınları ile ilgili bilimsel bir çalışma yapıyorsanız o orman yangınlarının Türkiye'de nasıl gelişeceğini, nasıl önlem alınması gerektiğini bütün bunları incelemeniz gerekiyor. Bir de şöyle bir güzellik oluyor. Mesela biz 4-5 sene önce bir fındık makalesi yayınladık. İklim değişikliği fındık üretimine nasıl etki edecek diye. Bunu okuyan ya da gören o sektörün büyük şirketleri bize geldiler. Dediler ki ya gelin o zaman birlikte şeyi çalışalım. Bu fındık gelecekte nerede yetişecek? Bunu çalışalım. Bir de şu anda fındık yetişen yerlerde fındık yetişmediğinde biz kendi bahçecimize, çiftçimize ne önerelim? Onlar ne üretsinler? Bir de yeni yerlerde nasıl bir yatırım yapılabilir bu konuda? Dolayısıyla hani bu sadece bilimsel yayın yaptın, dosyaladın bir yerde kaldının ötesinde hayata ...dökülmesi gereken şeyler bunlar. Gelecekte çünkü özellikle tarım... ...ve diyelim enerji sektörü... ...ve turizm sektörü... ...sağlık sektörü... ...bunların tamamı birebir etkilenecek... ...sektörler iklim değişikliğinden. Dolayısıyla da bizim çalışmalarımızı... ...bunlara anlatıp... ...onların faydalanmasını sağlamamız gerekiyor. Bir de tabii halka anlatmamız... ...gerekiyor. Bütün yaptığımız... ...işleri ki onlar da bilsinler... ...ve en azından yönlensinler... ...ve harekete geçsinler... Temelde.
0: O sizin dediğinizden her şirket için sanki iklim değişikliği hazırlığı gibi bir konu var diye anladım. Yani bunu bir önemlerine alabilirler. Her sektörde iklim değişikliği bizim sektörümüzün nasıl etkileyecek ve bunun için şimdiden ne yapabiliriz diye bir gündem maddesi olabilir.
1: Yani üretimle ilgili sektörler özellikle evet. bankacılık kesinlikle sigorta birinci önem. Yani bunların Hemen hadi, hemen değil bundan 20 sene önce harekete geçmiş olmaları gerekiyordu. Şöyle bir şey anlatayım. Banka ismi vermeye girmeme gerek yok ama bir toplantıda sürdürülebilirlik ödülleri veriliyor. Burada tanıtım konuşması yapan bankaların üst yöneticilerinden bir tanesi çıktı. Dedi ki biz 2030 yılına kadar kömüre destek vermeyi sona erdirmeyi düşünüyoruz. Yani Kusura bakmayın ben bunu çok ağır eleştiririm. Sizin bundan 10 sene önce kömüre destek vermeyi bitirmiş olmanız gerekiyordu bir banka olarak. Çünkü hani bu şirketler kömüre yatırım yapıyorlarsa şu anda bankalar desteklediği için yapıyorlar. Dolayısıyla siz iklim değişikliğinin kötüye gitmesini 2030 yılına kadar destekleyeceğinizi deklare ediyorsunuz. Bu çok yanlış bir şey. Yani bizim bu deklarasyonları dediğim gibi 1980'de belki yapıyor olmamız gerekiyordu. Onun için yani bankacılık bunlara kredi verendir, yolu belirleyendir. Bankacılığın çok büyük önem var. Üstüne bir de bankacılığın verdiği kredilerin de geri dönmesi gerekir. Hani normal başka bir işe kredi verirken hani benim o krediyi geri ödeyip ödemeyeceğimi araştırıyorlar. Ama bunun içerisinde iklim değişikliğini koymuyorlar. Ya bu adam evinde oturuyor işinde çalışıyor falan. Ama şirketin yaptığı işler iklim değişikliğinden nasıl etkilenecek? Bütün bankaların bunu inceliyor olması sigorta şirketlerinin 40 defa inceliyor olması gerekiyor.
0: Hazırlık dedik. Yani ben kafamda onu iklim değişikliği hazırlığı diye önce kodladım ama siz söylerken de hatta risk diye belki önemini de vurgulayabiliriz. Yani iklim değişikleri risk analizi gibi bir <gülüyor> ben paketin adını koymaya çalışıyorum biraz da. Her şirket için sanki sadece hani hazır olmanın ötesinde değil mi? Riskleri de şimdiden görüp onunla ilgili önlemler almak adımlar atmak gibi bir konu var sanki şirketler için.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Gürcistan'ın büyük bir bankası var TBC diye. Bunlar Avrupa Merkez Bankası ile çalışıyorlar ve Avrupa Merkez Bankası bunlara dönmüş demiş ki iklim risklerinizi değerlendirmek zorundasınız. Haberleri yok ne yapacakları konusunda. Onlar da geri dönmüşler demişler ki ya bizim haberimiz yok bu konudan yardımcı olur musunuz? Avrupalı ortaklarla birlikte bu çalışmaya girdik biz iki sene oluyor. Şimdi iklim riski dediğimizde iklim riskinin iki tarafı var. Bu risklerden bir tanesi iklim dolayısıyla ortaya çıkabilecek regülasyon değişikliklerinden çıkan riskler. Yani işte karbon vergisiydi, ticaretiydi, şuydu buydu bunlar gelecek olursa bankanın riskleri ne olabilir? Hangi sektörlere verdiği parayı geri döndüremeyebilir? İkincisi de verdiğiniz krediler fiziksel problemlerden dolayı geri dönmüyor olabilir. Ve bunların tamamının incelenmesi gerekiyor tek yani bütün banka yapısında bunun incelenmesi gerekiyor ve maalesef şöyle bir problem var özellikle finans sektöründe finans sektörü kendi metrikleriyle değerlendiriyor bu işi ve kendi metrikleri son derece yetersiz. Yani mesela bir tane örnek vereyim en önemli metriklerinden bir tanesi finans sektörü diyor ki dünya 2.7 derece ısınacak olursa yani optimumdur. O noktaya kadar bizim kılımızı kıpırdatmamız gerekmez. Bu seneki sıcaklıklar daha bir buçuk dereceyi bulmadan ah vah dediğimiz sıcaklık Hı. bir de bu iki nokta yedi dereceye çıkarsa Türkiye'de pek çok şey değişmiş olur. Gerek sağlık açısından gerek üretim açısından yani finans sektörünün zararların ne olabileceği ya da risklerin ne olabileceği konusundaki yaklaşımlarıyla gerçeğin ne olduğu ya da bilimsel olarak iklim bilimi açısından gerçeğin ne olduğu arasında korkunç farklar var. Onlar olabilecek en iyimserde yaklaşıyorlar ve hiçbir şeyin değişmeyeceği gibi. Biz de oldukça daha gerçekçi hatta belki biraz daha kötümser olabiliriz ama risk değerlendirmesinde de kötümser olmak gerekiyor. Çünkü hani en kötüye hazırlanalım da daha iyi olursa para kazanırızdır bunun esası.
0: Peki bu iklim değişikliğine karşı yapılabileceklerden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü şirketler de bunlara destek olarak bazen iyi yaptıklarını düşünüyorlar. Mesela karbon dengeleme konusu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz esasına baktığımız zaman bir hani matematik gibi bir yerde bir zarar veriyoruz. ...öbür tarafta onu dengeleyelim böylece sıfırda kalalım gibi bir hı hı. dışarıdan bakınca matematiği var. Ama içerisinde nasıl işliyor bu konu, olumlu olduğu anlar var mı yorumlayabilir misiniz?
1: Şöyle bakalım buna. Bir adım geri çekildiğimizde yani... Ama hep bu konuda söylediğimiz sistem bakış. Dünya sistemine baktığımızda bizim saldığımız karbondioksiti azaltmamız gerekiyor. Yani bir şirketin gerçekten faydalı olabilmesi için toplam saldığı karbondioksiti azaltması gerekiyor. Şimdi burada da yavaş yavaş şöyle bir düşünceye doğru gidiyoruz. Sen sattığın ürün ya da hizmetin tüm ayak izinden sorumlusun arkadaş. Yani sen diyelim bir kot pantolon satıyorsan ama onun kumaşını ben üretmiyorum ama onu ben boyamıyorum ben sadece dikimini yapıyorum dikiminden çıkan ayakı bunu yapamazsın. Yani onun topraktan pamuk olarak çıktığı noktadan hatta daha öncesi attığın tohumdan kullandığın gübreden tarım ilacından boyamasından bütün sistemden sorumlusun. Sonuçta bu sistemin çıkarttığı sera gazı da senin sorumluluğunda bunu azaltmak zorundasın. Şimdi bunu azaltmanın doğal yolu bütün proseslerine tek tek gidip burada ne salınıyor, burada ne salınıyor, burada ne salınıyor, ben bunu nasıl iyileştirebilirim buna bakmak. Ve pek çok şirket için bunun sonunda o zaman ben kot pantolon üretmeyeyim de diyebilir. ...yani hep birlikte insanlık olarak karar verip... ...kot pantolon örnek veriyorum bu arada hani bir evet, şey bildirimden evet. değil de... ...kot pantolon çevreye çok zararlı onun yerine keten giyeceğiz hepimiz falan gibi. Bütün dünyada alınacak bir takım hani bu devletlerin zorlaması ya da regulasyonları değil de... ...bu kötü bunu yapmayalım o zaman gibi bir fikre gelinmesidir. Şimdi e, dolayısıyla şirketlerin yapması gereken bu. Şimdi onun yerine ben buradan azaltamıyorum ama birilerine para vereyim... Hı-hı. Onların tuttukları karbonu ben kendime sayayım. Şimdi bu nasıl oluyor? Sen bir işte Amazon ormanlarında diyelim bir gruba para veriyorsun. Onlar da ormanın yanmasını engelliyorlar. E bu yanlış. Orman zaten yanmasın. Şimdi öyle bir problem var. Orman niye yanıyor ki? Onun zaten orada olması ve hiç kimsenin oraya para vermemesi gerekiyor. Ama şunu yapıyorsanız ormanlık bir alan yanmıştır. Siz orayı baştan ormanlaştırıyorsunuz. Bunun için bayağı ciddi bir kaynak ayırıyorsunuz ve bu kaynağı mesela 20 sene garantiliyorsunuz. O tür şeyler hani bir nebze kabul edilebilir. Ama burada önemli olan toplamı azaltmaktır. Hı. Yeni bir şey yapmaktır. Zaten olanı korumak o zaten göreviniz yani bu karbon dengelemenin içinde olmaması gereken şey. Yeni bir şey yapacaksınız.
0: Yeni bir şey dediniz ve onu da uzun dönemli Oğur el Mandan
1: bahsediyorsan o yani bir ağaç ancak 20 sene sonunda yeterli karbon emebilecek büyüklüğe geliyor. Sizin diktiğiniz fidanlar 20 sene karbon emmiyor ki çok fazla. Hı-hı. Bir de şunu unutmayalım ya yetişkin bir ağaç bir senede 20 kilo karbondioksit emiyor. 20 kilo hiçbir şey. Ya düşünün 20 kilo yani siz bir Ankara İstanbul uçuşunda onun kaç katı karbondioksit salıyorsunuz havaya. Onun için öyle 1, 2, 3, 5 ağaç değil milyarlarca ağaç dikmemiz gerekiyor ki bunu offsetleyebilelim. Öyle bir alan yok dünyada. Dolayısıyla biz kendimizi kandırmayalım. Biz ağaç diktik offsetliyoruz bilmem ne yaptık offsetliyoruz. Öyle bir kavram yok. Yani iş dünyasına düşen yaptıkları işten salınan karbondioksiti azaltmaktır. Ofsetleme diye bir şey yok.
0: İlk birinci olarak bakılması gereken bu. Evet. Diğer konulara geçmeden, hani biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, birçok şeyden bahsedilebiliyor. Daha geniş anlamda çevresel sürdürülebilik dediğimizde, ama başlaması gereken konu her şirketin kendi salınımını nasıl azaltırım. Ondan bahsede gerekir ne yapabiliriz diye. Peki şirketlerden bahsettik. Bireyler olarak bizim de üzerimize düşen var ve şunu yapmalıyız dediğimiz ne olur?
1: Bizim üzerimize düşen temel nokta şirketlere ve devletlere baskı yapmaktır. Yani herkes işte işe yürüyerek gittim şunu yaptım tamam anladım onları yapın zaten. Onlar, hani bu ormanları korumak gibi bir şey o. Ya siz zaten yürüyerek gidin işe. Zaten daha az araç kullanın. Zaten daha az et yiyin. Daha az satın alın. Ya bunlar zaten yapmanız gerekenler ama o yaptıklarınız yetmez. Çünkü esas yapmanız gereken şey sistemi değiştirmek. Yani burada belediyeye gidip arkadaş sen şuraya işte yeni bir yol açacağına, trafiği şöyle yapacağına, böyle yapacağına trafiği zorlaştır. Yani biz hep İstanbul'da yaşıyoruz işte İstanbul'da hayat hep trafiği kolaylaştırmak üstüne gidiyor. Ya hayır trafiği zorlaştırmalı belediye, kolaylaştırmamalı. Ki insanlar toplu taşımaya yönelsin, yürümeye bisiklete yönelsin. Biz hep kirleticilerin hayatını kolaylaştırma üstüne kurallar koyuyoruz. Ama bu da vatandaştan geliyor vatandaş ben arabamla gayet rahat rahat şuraya gideyim buraya gideyim falan gibi beklentileri var. Ama hani biz ne zaman ki abi ben arabamı bıraktım, toplu taşıma ile hareket edeceğim bana yol göster, nasıl kolaylaştırırsın bunu. Bunları talep etmeye başlamamız gerekiyor. yerel yönetimlerden. Şirketlere gittiğimizde işte üstümüze giydiğimiz tişört, gömlek. Biz şu anda hangi marka diye bakıyoruz, kaç para diye bakıyoruz ama arkada şunun olması gerekiyor ve bu bir toplumsal uzlaşıyla olması gereken bir şey. Abi ben bu gömleği aldığımda rengi solmadan, şekli bozulmadan kaç defa yıkayıp giyebilirim? Bir tanesi bunu 30 defa giyebilirsin garanti ediyorum diyor. Öbürü 3 defa garanti ediyorsa biz 30 defa giyenden almalıyız. Biraz daha fazla para veriyor olabiliriz ama ondan almalıyız. Ha Burada da bahsettiğim her zaman çünkü insanlar çok üstüme yürüyorlar burada. Buradaki sorun. Dünyanın tepedeki onundan kaynaklanıyor. Alttaki %90'dan değil. Yani Hindistan'daki bir köyde yaşayan vatandaşın etkisiyle... ...İstanbul'da, Büyükşehir'de yaşayan üst gelir grubunun etkisine baktığımızda... ...bizimki çok çok daha yüksek. Dolayısıyla esas harekete geçmesi gereken biziz burada. Yani belirli bir seviyenin üstünde maddi imkana sahip kişiler. Bundan da şunu kastediyorum. Yani bir, üç defa giyeceğiniz gömlek 100 lira... 30 defa giyeceğiniz gömlek 1000 liraysa biz 1000 lira verip 30 defa giyeceğimiz gömleği almak zorundayız. Biz 100 liradan 10 tane gömlek alırsak problemin parçası oluyoruz. 1000 liradan bir gömlek alıp 30 defa giyiyorsak çözümün bir parçası oluyoruz. Çünkü biz 100 liradan 10 tane gömlek de alabiliriz, 1000 liradan bir tane gömlek de alabiliriz. Ama öyle vatandaş var ki onlar zaten 100 liradan bir gömlek alabiliyorlar. E onlara hani git 1000 liralık gömlek aldım demenin bir anlamı yok. Evet. Onlar yapabildiklerini yapıyorlar. Ama yapabildiklerinin daha iyisini yapabilecek kişilerin burada sistemi zorlaması gerekiyor. Hı-hı.
0: Biraz önce Hindistan'dan bahsedince aklıma okuduğum bir haber geldi. Bunları görünce böyle aa ne iyi örnek ne iyi düşünmüşler diyor insan. Ağaç bankacılığı diye biraz bankalardan da bahsettik. Hı-hı. Ağaç bankacılığı diye bir kavram. Hindistan'ın Kerala bölgesinde çiftçilere 2025 yılına kadar Hindistan'ın ilk karbon nötr köyü olma hedefiyle çalışıyorlarmış. Bu yüzden de ağaç bankacılığı programına katılan çiftçilere sadece dikip büyütmeleri için ücretsiz fidanlar verilmiyor. Aynı zamanda da onlara bakmaları için de ödeme yapılıyor. Onlar da çiçek açtıkça işte meyveleri oldukça, yan ürünleri oldukça onlara yeni bir gelir kaynağı da oluyor. Bu sayede de toplu olarak o köyün daha iyiye gitmesi hedefleniyor. Böyle yerel toplulukları da iklim girişimlerine entegre etmişler. Bunları okuyunca bir de kavramı da olunca biraz ağaç bankacılığı diye yeni bir kavram ne güzel örnekler var diyoruz. Bunlar tekil tekil örnekler ve biraz daha ilgi çekmek için mi? Yoksa gerçekten bu örnekler birleşip bir etki yaratabilir mi? Nasıl bakmak lazım bu gördüğümüz haberlere?
1: Ya bunlar iyi fikirler ama hani e, maalesef çok olacak iş değil. Özellikle ülkemizde hani ağaç için çok kavgalar verilirken hani öbür taraftan da ağaç bankacılığı yapmak çok makul bir iş değil. Ama bunların gelişmesi gerekiyor. Çünkü yapabileceğimiz çok şey var. Yani Hindistan'da bir yerde evet o sistem gerçekten çalışabilir. Yani burada işte şirketler ne yapabilir dediğimizde şirketler gerçekten bir köyde yani işte mesela zeytin çiftçilerin gerçekten hani başka şey yapmayıp zeytine önem vermeleri onun tarımını düzgün yapmaları tabii o zeytinle beraber daha fazla karbon tutmak için şirketler bir destek verebilirler yani burada tamamen döngüsel bir sistem oluşturmak mümkün bunların hepsi mümkün ama başka bir bakış açısı gerektiriyor bu yani iklimi çevre korumayı Sadece gösterme değil gerçekten yapmak için en birinci sıraya koymayı gerektiriyor.
0: Yapılabilecekler arasında bir de son zamanlarda çok ilgi çeken karbon yakalama teknolojilerini okudum. İşte bu sene hayata geçecekmiş yani bir süredir zaten konuşuluyordu ama dünyanın en büyük karbon yakalama ve temizleme projesi diye bir projek biz ondan bahsediliyor. Projede havadaki karbonu alıp yer altında depolanan suya sıkıştıracak. Böylece bir yılda bir milyon araba kullanmaya eş miktarda karbonu ortadan kaldıracak deniyor. Hı hı. Bu gibi... Sanki iklim değişikliğine karşı yeni teknolojilere, inovasyonlara da daha fazla ihtiyaç var diye de çok karşıma çıkmıştı. Bu teknolojiler bir çözüm üretiyor mu? Ya da çok erken mi bunlarla ilgili konuşmak için?
1: Şimdi şöyle bir şey söylememiz gerekiyor en başta. Miktar olarak neden bahsettiğimizi biliyor olmamız lazım. Şimdi bir araba bir senede kaç ton karbondioksit salar? Bir araba... Hani normal şehir içi kullanımda bir senede 10 ton karbondioksit. Yani bilemediniz 20 ton karbondioksit salar. Çarpı 1 milyon araba 20 milyon ton eder. Bu dünyanın en büyük projesi 20 milyon ton. Dünyada salınan toplam karbondioksit bunun yaklaşık 2000 katı. Yani bu projelerden 2000 tane olursa ancak bir şey ifade etmeye başlar. Şimdi bu bir, iki bu projelerden 2000 bin tane değil bir tane varsa bunun yakaladığı karbonu güvenli olarak saklayabileceği bir yer bulmak da zor değil. Ama bu projelerden 2000 bin tane olduğunda o iki binin de saklayabileceği bir yer bulabilmek çok zor. Bunun üstüne bir de şu var biz bunu sadece bir sene yapmayacağız. Biz bunu ömrümüzün sonuna kadar yapacağız Dolayısıyla 2000 tane bunun gibi projenin ürettiği karbonlu saklayabilecek yerlere her sene ihtiyacımız var. Çarpı 100 sene, çarpı 200 sene ne derseniz. Yani ne bunlara yetecek paramız var bu işi yapacak ne de... Çıkan karbonu saklayabilecek yerimiz var. Dolayısıyla hani niş olarak bugün için bu teknolojilerin geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü biz atmosfere karbon salmayı bıraktığımız zaman bile dünya asınmaya devam edecek. Bunu engelleyebilmek için biz salmayı bıraktık ama birazcık havadakini emelim ki başımıza gelen belalar azalsın Demeye evet. başlayacağız. Evet. O gün için bu teknolojiler faydalı. Ama bugün için neredeyse bizi hedeften saptırır bu teknolojiler. Çünkü madem emiyoruz o zaman biraz daha salabiliriz. <gülüyor> evet. O düşüncenin olmaması lazım. Evet. Salmayı bıraktık. Başımıza bela gelmesin diye emelim tarafı olacak sadece.
0: Şimdi biraz şirketlerin yapması gerekenlerden bahsetmiştik. Bölümün başlığı olan iklim yetkinliğine geldiğimiz zaman hangi şirketin bu konularda iklim konusunda konuşmaya hakkı var, yetkinliği var diye düşündüğümüzde birçok şirkette birçok adım atıyor ve bunları iletişime de taşıyor. Beni de biraz ilgilendiren bir konu bu. Hatta sürdürülebilirlik temel başlığı altında bunlar iletişime taşınıyor ve çoğu zamanda... ...yeterli olmadığına dair de tepkilerle de karşılaşıyorlar. Peki nerede gerçekten konuşmaya başlayabilirler? Hangi şirketin bunu hakkı var? Nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi ben şirketler konusunda konuşursam... ...sizlerle başım çok kötü belaya girer. Ama az çok hani ne demek isteyeceğimi anlıyorsunuz. Ben bir şirketi ürünleriyle tartarım... ...ya da hizmetleriyle tartarım. Bu ürün ya da hizmetler... İklim değişikliği açısından bir anlam ifade ediyorsa o zaman konuşmaya hakkı vardır. Yani şimdi biliyorsunuz Formula 1 yarışları var. Hiç alakamız olmayan bir konu olduğu için çok rahat konuşabiliriz. Evet,
0: evet Şimdi mi?
1: Formula 1 yarışlarında araçların herhangi bir tanesi o kadar üstün bir teknolojiyle çıkıyor ki. Bakın biz işte bunların pit stoplarının arasına şu kadar daha uzattık. Çünkü benzini şöyle daha verimli kullanıyor. Ya arkadaş sen o araçtan bir tane yapmışsın zaten. Yani kazara yaptığın bir tane teknoloji geliştirme falan filan anladım da aynı şirketin ben sokaktaki arabalarına bakıyorum. Sokaktaki arabalarında yani vatandaşın aldığı arabalarında aynı teknoloji var mı? Varsa e, o zaman konuşmaya hakkı var. Hı-hı. Ama bakın biz işte böyle böyle bir teknolojiye sahibiz. Formüle 1 araçlarımızda e, beni ilgilendirmiyor. Formüle 1 araçlarında hangi teknolojinin olduğu? Beni ilgilendiren sokaktaki araçlarında hangi teknolojinin
0: olduğu? Toplu olarak yaptığı etkiyle ilgileniyoruz. E
1: tabii be, beni ilgilendiren o çünkü. Yani o teknolojiye sahip olması şirketin ya da işte arge'de şöyle şöyle adımlar attık. bu Ya bir kere hani bu araştırma sonucu üretilen şeylerin çoğu oldukça pahalı oluyor. Çünkü ARGE masrafları da biniyor bu nesnelerin üstüne. Dolayısıyla sizin ucuza bunu üretebiliyor olmanız lazım ki ondan sonra konuşun. Yani halka mal olması gerekiyor. Satın alan sizin iyi teknolojilerinizi satın alıyor olmalı. İyi hizmetlerinizi satın alıyor olmalı. Yani bankalara gittiğimizde biz yeşil kredi veriyoruz. E çok güzel verin hadi diyorsun. Ha onun için işte bilmem kimi bilmem Bilmem nereden bilmem ne yapması bilmem ne imzası e o zaman vermiyorsun demek. Yani kağıt üstünde bu olabilir ama ben senin şubene gelip bunu istediğim zaman bunu bana anında tabii ki diye koymuyorsan ya da hatta ne yapabilirim diye geldiğinde şubene sen bak böyle yeşil bir işte ne bileyim kredimiz fonumuz bilmem neimiz var diye onu öne sürmüyorsan e o zaman kağıt üstünde kalıyorsun demektir. Yani var mı kağıt üstünde böyle bir şeyin var o zaman konuşma onları. İşte konuşma yetkinliği orada. Senin birincil işinin çevre pozitif bir işe dönüşmesi gerekiyor. Konuşma hakkına sahip olabilmek için. <gülüyor> <gülüyor> yani ürünün var bilmem ne, A bilmem ne, bilmem ne plus plus plus kategorisinde. Ama fiyatı o kadar ki halkın parası yetmiyor almaya. E, o değil ama buradaki iş. Gerçekten bunu yapabiliyor. Tabana ama. yayılması. Amacımız onlar konuşabilir. Ve onlar da genelde büyük şirketler olmuyor maalesef. Gerçekten küçük ...üreticiler biraz daha rahat tabana yayılabiliyorlar bu konuda.
0: Ama onun da yayma gücü oluyor mu?
1: Ya, yayma güçleri kısıtlı. Onun kısıtlı için tüketici evet. olarak da bizim de onları...
0: Seçmemiz, seçmemiz gerekiyor. Ona destek olmamız gerekir, evet.
1: Genel olarak konuştuğumuz şeylere
0: baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Geçmişten beri süre gelen belli bir düzen var. İster bu bireysel hayatımız olsun, ister şirketlerin bugüne kadar kurduğu iş modeli üzerindeki gidişatı olsun. İklim değişiklikleri bunu değiştirmemize bizi zorluyor. Ama bir taraftan da bunu olabildiğince çok ertelemeye çalışıyoruz ki bu değişiklik bize yeni maliyetler getirebilir, yeni zorluklar getirebilir. Bu yüzden daha kısa yollarda olabilir mi diye arayışlara giriliyor. Karbon ...dengeleme gibi ya da biraz daha tekil örnekleri daha fazla anlatmak gibi örnekler bize zaman kazandırıyor sanki. Böyle bir akış okudum ben.
1: Şimdi biz doğayla hep pazarlık yapıyoruz ve bu pazarlıkta hep kolaya kaçma şeklindeyiz. Ve bu hani dün oldu falan değil bu on binlerce senedir bu şekilde yaşıyoruz. 1700'lerin sonunda Maltus diyor ki arkadaş... Sonunda bu iş patlayacak. Çok yakında patlayacak ve aç kalacağız, savaşlar çıkacak, öleceğiz falan. Ondan sonra biz Güney Amerika'nın kıyısında Goano diye bir hübre buluyoruz. Adalardan onları toplayıp Avrupa'ya getirdiğinde insanlar birden inanılmaz bir üretim artışı oluyor ve nüfus artışını dengeliyoruz bununla. Tam ondan sonra tekrar patlamaya başlıyor suni gübre yapmayı buluyoruz. Biraz daha patlamaya başlıyor başka çeşitler üretmeyi buluyoruz. Biz hep şapkadan tavşan çıkartarak bugüne kadar geldik 8 milyar olduk. Yalnız maalesef artık şapkada tavşan kalmadı. Dolayısıyla yani doğanın kurallarına alışıp onunla oynamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu çok ağır bir şamar olarak hepimizin suratına inecek ve kısa vadede inecek. Yani öyle 100-200 sene beklememize gerek yok bu şamarı yememiz için.
0: Peki konuştuğumuz bazı şeylerden sonra dedik ki kaçınılmaz olarak iklim değişikliğinin etkilerini yaşayacağız. Bundan kaçış yok. Peki Ümit nerede? Geleceğe böyle baktığımız zaman ümidi nerede görüyorsunuz?
1: Ümit gençlerde. En önemlisi. Ben hani her şey bir yana, çocuklar bir yana. Bazen anaokullarına çağırıyorlar. Oralara gidiyorum çocuklarla konuşmaya ve herkese söylediğim anne babanızdan hesap sorun. Çünkü anne babalar genel hani ülkemizde de çocuklar hep işte ışığı kapat, şunu yap, bunu yap falan gibi. Hatta daha da büyükler yaparlar bunu. Şimdi o biraz daha tutarlı şekilde yaşamayı ...unuttuk biz. Biraz daha har vurup parmağın savuruyoruz. Çocuklar şimdi bunu engellemeye başladılar. Baba buradan çıkarken niye ışığı söndürmüyorsun sen? İşte niye oraya arabayla gidiyoruz ve yürüyerek gitmiyoruz falan demeye başladılar. Çok iyi. Bütün bu çevreci kişilerin doldurmalarıyla işte o çocuklarda ümidimiz var... Yani onlar büyüdükleri zaman ki işte bu Z kuşağı dediğimizde kısmen orada onlar tüketim toplumu olmaktan yavaş yavaş çıkıyorlar. Yani mal sahipliği onlar açısından önemli değil. İşlev önemli, kullanım önemli. Böyle olduğu zaman da yeni sektörlere yol açılıyor. Yani başkaları şu anda araya girip daha kazançlı şeyler çıkartabiliyorlar. Yani bizim yaş grubumuz araba satın almakla. ...bir sahiplikle büyüdü. Onlar diyorlar ki benim derdim araba satın almak değil... ...bir noktadan bir noktaya gidebilmek. Bu da tabii tüketimi çok çok azaltıyor. Yani arabayı aldığınızda %95 kapında... ...park halinde duruyor, %5 hareket halinde. Dolayısıyla siz ne bileyim... ...20 kat daha az araba üreteceksiniz... ...ama ürettiğiniz araba 20 kat daha fazla kullanılacak. Bunların hepsi kardır. Yani yeni düşünme şekillerine ihtiyacımız var... ...ve bunlar olacak mı? Olacak. Özellikle yeni nesille olacak. Ya ümit var mı? Ümit elbette var. Çünkü ümit olmasa hayat yaşanmaz hale gelir. <gülüyor> Onun için işte bu yeni işlere, yeni yapış şekillerine destek olmamız gerekiyor.
0: Çok teşekkürler. O zaman inşallah önümüzdeki dönemde hem yeni jenerasyonun etkisiyle... ...hem bize yeni modelleri gösteren örnekler sayesinde daha iyi bir geleceğe doğru ilerleriz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler katıldığınız için. Rica ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.